0: Oramos. Padre, una vez más nos has preparado para enfrentarnos a tu palabra. Concede que tu santo espíritu obre en cada uno de nosotros, de manera tal que solo tu palabra fluya en nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Adiós y solo a Dios sea la gloria como bien escucharon la lectura cuando durante los pasados días estaba preparándome para esta mañana sentí en más de una ocasión la tentación de llamarle a este mensaje segunda parte porque realmente escucharon el domingo pasado la base de la oración y aquí hay mucho de oración, pero cuando usted analiza ese pasaje 18 del Evangelio de San, San Lucas, se siente como un querido amigo mío, predicador ya bien mayor que en mi juventud, sirvió de mucha base en mi dirección y decía algo que esta vez lo experimenté, y él decía, mira, cuando hay tanto material frente a uno, que uno no sabe por dónde lanzarse, uno se siente como un comején en un almacén de madera. Y es verdad. Hay tanto material sobre la oración. Hay tanta mala interpretación sobre la oración. Hay tantos escollos para la oración y hay tan poco uso de la verdadera oración. No hay la menor duda que no somos los cristianos los creyentes que más oramos en el mundo. Hay grupos no creyentes que le dedican mucho más tiempo no creyentes cristianos que le dedican más tiempo a la oración que lo que le dedicamos nosotros. No obstante, nuestras raíces son profundas en la oración. Yo siempre he vivido muy satisfecho con la vida de esta congregación que ha mantenido su culto de oración en medio de los cambios de todos los tiempos, como una luz en medio de las tinieblas. La oración para el pueblo hebreo jugaba un papel sumamente importante. Y había unas reglas, como en todas las cosas, sobre la oración. El pueblo debía orar tres veces al día. En la mañana, al mediodía y en la noche. Y si las oraciones las hacía en el templo, eran mucho más eficaces. Así que en muchas ocasiones el templo se llenaba de gente que iban a orar porque iban a cumplir el propósito de esas tres oraciones diarias, teniendo en conciencia que iban a recibir más beneficio estando allí en el templo. había otras reglas. Cuando iban a orar tenían que estar seguros que habían hecho los ayunos que eran convenientes, las ofrendas que eran convenientes y todo lo demás que se encerraba en la ley hebraica. No obstante, aquí encontramos dos hombres. Dos hombres de dos tradiciones totalmente distintas. Un publicano, un colector de impuestos, un señalado por la sociedad como pecador, un señalado por el mundo como pagano prácticamente, y un fariseo, un ultra religioso, un verdadero seguidor. Van al templo, el fariseo se para bien cerca y comienza a orar, si podemos llamarle oración. Yo entiendo que más que orar, estaba informando qué bueno era él. Y estaba informando qué privilegio tenía Dios de que él estuviera allí. Ay, qué fácil, él señalar al fariseo, pero cuántas veces... Nuestras oraciones van en esa dirección. Tú sabes cuánto yo he hecho. Tú sabes cuánto yo he trabajado. Tú sabes cuánto sacrificio. Tú sabes cómo yo asisto. Tú sabes cómo yo ofrendo. ¿No se parece eso a fariseo? Del otro lado, el publicano, que yo entiendo, y perdónenme mi atrevimiento, pero hay otros conocedores de la Biblia, y muchos eruditos, que me dan la razón de lo que yo creo, que la traducción no es correcta, no es la mejor, cuando se hace sobre él, realmente, si se analiza bien el pasaje, lo que él está diciendo, yo, el peor de los pecadores, yo, no está echándole la culpa a otros, no está señalando a otros, él se está señalando él, la sociedad que nos ha correspondido vivir tiene la gran desgracia de señalar siempre a otro. Usted no oye por ahí como se dicen que la culpa es huérfana. Nunca nadie es responsable. Y nuestros políticos tienen un doctorado en ello. En echarle la culpa a otro. Todo el tiempo, todo el tiempo ellos son víctimas. Aquí ocurre lo mismo en ese tipo de oración. Yo crecí en la época de la transición de la radio a la televisión. Y yo recuerdo que yo era lo suficientemente abierto de mente todo ya para recordar que a la hora de almuerzo yo me convertí en fanático. Siempre me han gustado mucho las comedias, los programas cómicos. Los he disfrutado ampliamente. En mi casa había un radio, un radio grande, inmenso, como lo había en aquel momento con consolas y todo aquello. Y estaba en el comedor. E inmediatamente a las 12 del mediodía, religiosamente, yo me sentaba frente al radio a escuchar un programa que algunos de ustedes lo recordarán aquí en la isla también. Y que yo he descubierto que ahora lo vuelven a reproducir en internet y todos los días a las dos y media soy un fanático oyéndolo, que se llama la tremenda corte, con tres patines. Estamos hablando de historia prehistórica, pero estamos hablando, y en uno de los capítulos de allí aparece el tremendo juez y entra en unas conversaciones con tres patines, y antes del juicio empiezan a hablar. Y habían visto una gran obra. Y el juez dice, pues yo vi al monstruo de la Laguna Negra. Al monstruo de la Laguna Negra. Y Tres Patinos dice, ¿viste al monstruo de la Laguna Negra? Sí. ¿Y dónde lo viste? ¿Cómo que dónde lo vi? Sí, ¿dónde lo viste? Lo fue en el cine. ¿Dónde lo voy a ver? Y Tres Patinos lo dice. no podías haberte mirado en un espejo. Y allí comienza el programa. Muchas veces en la vida del ser humano necesitamos ser lo suficientemente realistas para mirarnos en el espejo de la realidad. Norman Vincent Peale, el maravilloso predicador de Colgate Church en la ciudad de Nueva York, la gran iglesia con la gran congregación decía algo acerca del arrepentimiento. Decía constantemente, recordaba a su congregación, el orgullo. Evita que tú ores como tienes que orar. Cuando reconoces, cuando no reconoces que has ofendido, que has herido, es mucho más que reconocer que has fallado. Es reconocer que has hecho daño. Es reconocer que has hecho daño. Y cuando reconoces eso, sueltas la carga inmediatamente. Qué importante es mirarnos en ese espejo. Qué importante no es congraciarnos y compararnos con otros. Cuando te comparas, ¿Eres capaz de compararte con el amor de Jesucristo? ¿Eres capaz de compararte con el amor cuando señala los errores de otros? ¿Eres capaz de reconocer los tuyos? Eso es lo que estaba pasando allí. El fariseo no lo reconocía. El fariseo se alababa. El fariseo se llenaba, se espumaba. Se hacía un pavo real. Reconocía el favor que él hacía con estar frente al Señor, mientras que aquel publicano reconocía sus fallos y los reconocía de tal manera que recibía la paz y la tranquilidad. ¿Cuánto necesita el mundo en el día de hoy entender cuando nos acercamos al día de acción de gracia Reconocer que no somos perfectos. ¿Cuánto necesita la iglesia ser removida en su base, en su origen? Y reconocer que no somos perfectos. Que cuando señalamos a otro, debiéramos examinarnos nosotros. Cuando criticamos a otros debiéramos cuidarnos nosotros. ¿Cuánto necesita la iglesia limpiar ese panorama y estar en la paz? Nos Celebramos el día de Cristo Rey. Es el único que es perfecto. Es el único donde no hay fallo. Es el único que es espejo de perfección. Eres tú, soy yo capaz de mirarnos en él. Qué fácil es este mundo que nos ha tocado vivir lleno de comentarios, de luchas, de chismes, sin sabores en vez de dedicar tiempo a orar por el cambio trascendental por reconocer aquel fariseo descansaba en que no tan solo ayunaba tres veces ayunaba más ofrendaba más de lo que se le pedía sin embargo el verdadero perdón lo experimentaba aquel publicano que se reconocía como un verdadero pecador, que se reconocía como alguien que fallaba. Déjenme darles un apunto histórico que a mí me impresionó la primera vez que lo escuché. El antiguo Politécnico, hoy Interamericana, en las lomas de Santa Marta de San Germán, ciudad donde... Los Maldonados tuvieron mucho que ver con la iglesia en aquel lugar. En aquel pequeño lugar, el pequeño Politécnico, como todo lugar de estudiantes de esa edad, empezó a sentir unos problemas. Los estudiantes, los viernes por la noche, venían del dormitorio y bajaban al pueblo, pedían, ¿por qué no decirlo?, y de regreso, la cogieron con tirar los zafacones para las calle y hacían tremendo ruido. La sociedad de San Germán se lamentó, se ofendió terriblemente. Había que hacer algo, había que callar a aquellos estudiantes malcriados, había que acabar con aquel colegio que estaba creando problemas hicieron una reunión de todos los líderes de la comunidad y citaron al presidente de aquella época del Politécnico. El presidente, me imagino que estaba sumamente nervioso, sumamente preocupado con lo que iba a encontrarse. Le cayó del cielo que llegó ese día allí Donald Harvey, el hijo del fundador del Politécnico, que era una persona sumamente abierta y una persona sumamente querida en San Germán, porque había nacido allí y se consideró toda su vida san germeño, Así que era muy querido y vio la puerta abierta. Le dijo, Donald, esta noche hay una reunión en tal lugar. Se están quejando de los estudiantes. Yo quiero que tú representes al poli. Y Donald, ni tardo ni perezoso fue. Se sentó, escuchó todas las quejas una detrás de otra, una detrás de otra mayor que la, may la anterior, se quejaba. Cuando terminó, Donald, con aquel carácter especial que Dios le dio, dijo, ¿saben algo? Yo los entiendo perfectamente a ustedes, porque sé lo difícil que es no poder dormir tranquilo, y que estén haciendo ruidos innecesarios, de hecho, yo recuerdo cuando mis hermanos y mis padres nos criaban, que aquí en San Germán, don Fulano, que era un hombre prominente, tenía una corteja en tal calle, y se levantaba a medianoche y sentíamos el ruido cuando iba, y don Fulano que tenía otra corteja en tal lugar, el que estaba presidiendo, eran nombres muy conocidos de los que estaban presidiendo. Dio un golpe en la mesa y dice, esta reunión se terminó. Concluyó. Porque se miraron en el espejo. Porque se miraron en el error. Yo no sé en qué terminó el hecho. Tengo la esperanza y la confianza que los ruidos hayan concluido. Pero sí sé que hacía falta... Esa confrontación, cuánto hoy, más que nunca, la iglesia al acercarse a dar gracia, tiene que agradecer por el perdón, no por la crítica, no por el señalamiento, no por el error, no por mirar al otro, no por señalar al que está al lado nuestro, no por el que está al frente, no por el que está atrás, sino por mirarnos nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos hemos mirado? Y nos miramos en el espejo de la verdad. Nos miramos en el espejo de Cristo. Nos miramos en Él. ¿Somos capaces de reconocer o nos consideramos superiores? Uno de los grandes obstáculos de la oración es el orgullo. El considerarnos superiores. El considerarnos por encima de los demás. El considerarnos más valioso que otras personas. Hoy, tuyo, al acercarnos a esta maravillosa festividad, al entrar en el adviento, en el regalo de Dios a nosotros en la persona de Jesucristo, debemos mirarnos en el espejo de él, reconocer nuestros errores, reconocer nuestras faltas, reconocer nuestros fallos y la orar y en vez de alabarnos nosotros, alabar al Señor. ¿En qué yo he fallado? ¿En qué tú has fallado? ¿En qué hay imperfección en mi vida? ¿En qué hay errores? ¿En qué hay tropiezo? ¿En qué he servido de obstáculo a que otros puedan crecer en el evangelio? ¿En qué he servido de obstáculo a mis hijos, a mi familia? a mis compañeros, a mis hermanos. Miremonos en el espejo. Miremonos en el espejo de Cristo y seamos capaces, no como el fariseo, de informar lo bueno que somos, pero como el publicano, de reconocer donde hemos fallado. Un joven pastor fue asignado a una pequeña iglesia en el sur de los Estados Unidos. La iglesia se estaba desintegrando, su asistencia había caído terriblemente, su mayordomía estaba en el piso, sus edificios abandonados, la denominación había decidido cerrarla, terminar con ella, porque sencillamente no cumplía su función. El pastor fue allí con la triste misión de cerrarla. Se le ocurrió hace largo. Buscó la lista de todos los que habían sido miembros de la iglesia. Y le mandó una interesante invitación. El domingo a las 11 de la mañana se celebrará el funeral de nuestra iglesia le invitamos a estar presente. Interesante, el templo se llenó de tope a tope. No había donde moverse. Para sorpresa de los que llegaron, al frente del púlpito había un ataúd. Y el pastor ceremoniosamente se paró al frente y pidió que fueran pasando a despedirse uno a uno, con el ataúd abierto. Interesante, que cuando pasaron los primeros empezaron a llorar, y otros lloraban. ¿Qué había en el ataúd? En el ataúd había un espejo grande, y cuando miraba se veían ellos. Y el pastor ocupó el púlpito y dice, la muerte de la iglesia es la falta de interés nuestra. Es la falta de compromiso. Es la deslealtad nuestra. Es la falta de oración. Ese es el funeral. Mi amigo, mi amiga, mi hermana, ¿cuál es el funeral de la amistad de un ser querido? ¿De tu relación? ¿De tu vida? ¿Te estás mirando en el espejo? ¿Estás mirando a aquel que es perfecto? El fariseo se complacía en acordarse de que cumplía con todas las cosas. Sin embargo, bajó del templo tan cargado como subió. No obstante, el publicano pudo bajar perdonado porque reconoció su error. Cuando salgamos de este lugar en esta mañana, ¿saldremos como entramos? ¿O será posible que salgamos una nueva visión? reconociendo el perdón del Señor, porque el que se ensalza tiene problema, mas no el que se humilla encuentra la solución. Querida familia, yo necesito mirarme en el espejo. Yo necesito encontrar mis fallos. Yo necesito mirar a Cristo y encontrar en él la respuesta. Lo necesitas tú. Lo necesitas tú. Como Iglesia, será posible que comencemos esta época de adviento mirándonos en el espejo de Cristo y andando en rectitud no reconociendo tanto nuestras acciones, pero agradeciendo el amor del Señor. Así nos ayude Él. Amén. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia, por tu presencia. Concédenos tu amor y tu gracia y ayúdanos a mirarnos en ti, espejo de perfección, en Cristo Jesús. Amén.